0: ist spätestens seit Trumps Präsidentschaft das Land zu einer taumelnden Demokratie geworden.
1: Da eint dann dieses China-Thema.
0: Wirtschaftspolitisch wäre das völlig irrelevant und darauf ist Deutschland meines Erachtens noch gar nicht eingerichtet.
1: Ja, ich meine, der Koalitionsvertrag ist sowieso weitgehend Makulatur und das fehlt auch. Regierung rede vom Zeitenwende, aber äh, tut so, als wäre der Koalitionsvertrag weiterhin gültig.
0: Ja, hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Ich begrüße dich in Amerika. Ja. Was treibt dich dahin?
1: Ja, ich bin mit der Atlantikbrücke, deren der Vorsitzende. Der ich bin nach drei Jahren mal wieder in den USA und wir sind in Austin, Texas, starten hier. Eine Woche eine Reise quer durch Texas und dann bis nach New Orleans rüber, Designer und äh, ja sehr gespannt auf die Eindrücke. Es ist ja so ein bisschen jenseits unserer westdeutsch geprägten Wahrnehmung auf die USA, die ja immer an die an die Ostküste schaut oder auch ein bisschen an die Westküste, aber, aber nicht, nach, nicht auch, in die Mitte, nicht
0: in die Mitte, nicht in die Mitte die, und, in die und die Fly hier Fly gibt's schon ganz spannende States, in die Flyover States. Ja.
1: Spannende ökonomische Entwicklungen. Es gibt so ein bisschen Überflussphänomen. Wenn aus, was im Silicon Valley nicht mehr geht oder dort mhm. oh, zu teuer ist, übernutzt wird es. Die gehen in der Tat hier nach Austin äh, zum mhm. Teil. Also tut sich hier auch was, das wollen wir uns anschauen, geht heute los.
0: Okay. Ja, bei unserem letzten Gespräch haben wir uns darüber unterhalten, wie es Frau äh, Truss geschafft hat. Äh, nach nur 45 äh, Tagen im Amt ihre Position aufzugeben Und heute würde ich gerne mit dir aus gegebenen Anlass über die USA reden. Nämlich, ich hoffe, wir haben unterschiedliche Ansichten, dann wird es umso munterer, aber meines Erachtens ist spätestens seit äh, Trumps Präsidentschaft das Land zu einer taumelnden Demokratie geworden. Und äh, es spricht derzeit dafür, dass ja, Bidens demokratische Partei, bei den Midterms Election am 8. November ihre knappen Mehrheiten verlieren wird. Das sehe ich jedenfalls so, aber das sagt noch nichts über den Ausgang der tatsächlichen Präsidentschaftswahl. Allerdings äh, bei allen inhaltlichen Unterschieden zwischen Republikanern und Demokraten, glaube ich feststellen zu können, dass beide Parteien eine Gemeinsamkeit haben. Bei allen großen Unterschieden, nämlich die Gemeinsamkeit, ja, den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas nach Möglichkeit zu verhindern. Und äh, deswegen sind meines Erachtens die USA auch ein großer Gegner der Globalisierung, so wie wir sie gekannt haben. Und ich glaube, dass sie damit Erfolg haben werden und dass sie deswegen eben um den Aufstieg Chinas nach Möglichkeit zu verhindern. Die fünfte Welle der Globalisierung, die begann mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Einstieg Chinas in den Welthandel, dass sie damit auch das goldene Zeitalter Deutschland beenden aus verschiedenen Gründen. Wie siehst du das aus US-amerikanischer Perspektive?
1: Ja, da will ich dir gar nicht widersprechen. Es ist ja so, dass die Amerikaner dann ein einendes Thema haben, wenn der Blick, du hast es erwähnt, auf China gerichtet wird. Das bindet noch. Man muss ja immer verstehen, dass dieser diese Kluft, die hier zwischen den beiden großen Parteien herrscht, ja nicht nur ähm, enorme Funktionsschwierigkeiten für das gesamte Verfassungssystem nach sich zieht, sondern auch schon eine lange Geschichte hat. Manche sagen, es geht bis in die 50er Jahre zurück, als Nixon Vizepräsident war und eine besondere Story zu vermelden hat und damit erst erste ja, Homogenisierung. Jahre. Ja, aber Vizepräsident äh, äh, war in den ganz 50ern. War früher, in den und 50er in den 50ern, Jahr. da gab es um ihn herum einen Skandal, und da hat er sich als kleiner Mann geriert. Und damit ist erstmals die Republikanische Partei äh, in diese Stelle gerückt, die lange die Demokraten hm. hatten, sich für die Arbeitnehmer einzusetzen. Dann ging es weiter mit Clinton äh, in den 90er Jahren, mit der großen Kluft und so weiter. Will will einfach sagen, das ist ganz tief mittlerweile verankert und es hat nicht nur mit Trump zu tun oder mit einer Reaktion, der, die in der Trump-Wahl sichtbar wurde auf die Obama-Administration. Das wird uns hier lange weiter beschäftigen und da eint dann dieses China-Thema. Das China-Thema eint auch deshalb, wenn man sich mal so empirische Versuche anschaut, die gesamtwirtschaftlichen Effekte eines Decoupling, einer Abkopplung mhm. von China anzuschauen, dann ist das für Deutschland gravierend, dann ist es für Europa nahezu ähnlich gravierend aber Für die ist USA irrelevanter, USA das Land riesig irrelevant. ist, und, alle, exact,
0: das Land ist riesig irrelevant. und hat alles. Ja.
1: Genau, es ist, wirklich, es ist äh, wirklich so weitgehend irrelevant. Man muss aber auch daran erinnern, äh, es ist nicht so allzu lange her, 10, 15 Jahre. Da gab es mal den Begriff China-America. Mhm. Das Chimerica. bezog sich ja. Das bezog sich ja auf diese Vernetzung über die Kapitalströme, über die Exporterlöse, die die Chinesen erzielt haben und die sie eingesetzt haben zu dem Kauf amerikanischer Staatspapiere und damit sozusagen eine gegenseitige Abhängigkeit gestaltet haben. Das wird ihre in der Regel in diesen Makrothemen nicht Makroanalysen nicht so leicht empirisch darstellbar sein, aber ich glaube die erste Feststellung ist ja, du hast recht, die USA haben ein anderes Interesse am Fortgang der Globalisierung als wir sie haben, zumindest was der Blick auf China angeht und damit auch die Frage, wer welche Potenziale für sich versucht zu nutzen. China, Russland, äh, USA sieht sie nicht ähm, in China.
0: Ja, aber das ist doch beispielsweise das, was auch die US-amerikanische Gesellschaft noch einen kann, einen gemeinsamen außenwirtschaftlichen Gegner. Sonst ist die yeah. Gesellschaft ja sehr zerklüftet, aber da haben sie einen gemeinsamen Gegner. Und deswegen glaube ich, wird es, was die Wirtschaftspolitik angeht, völlig irrelevant sein, ob Trump oder sein Nachfolger, äh, der gegenwärtige Gouverneur von Florida, die Wahl gewinnt oder mm -hmm. beiden vielleicht noch einmal, weil Kamala Harris fällt ja wohl aus, äh, die yeah. Wahl yeah. gewinnen wird. Yeah. Wirtschaftspolitisch wäre das völlig irrelevant und darauf ist Deutschland meines Erachtens noch gar nicht eingerichtet. Wir glauben ja immer noch, wir haben durchbrochene Lieferketten und, 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 das wird alles so, wie es mal war. Nein, dieses Zeitalter der Globalisierung ist meines Erachtens vorbei und die USA werden alles daran setzen, dass diese für Deutschland goldene Zeiten nicht wiederkommen.
1: Ja, und äh, die einzige Möglichkeit, die wir haben, dagegen äh, zu wirken, ist ja, dass wir das im europäischen Konzert tun, dass Europa sich zusammenfindet und dass Europa auch ein Pol in dieser äh, dann mehrgliedrig ähm, ja. polyzentrisch organisierten Weltwirtschaft ist. Das ist aber auch noch ein langer Weg. Wir sehen ja gerade, wie die Konflikte auch immer wieder aufbrechen. Unterschiedliche Interessenlagen Ungarns, unterschiedliche Interessenlagen der anderen mittelosteuropäischen hm. Staaten, der Konf der, naja, nicht Konflikt, aber sagen wir mal, der Dissens zwischen äh, Macron und äh, Scholz, das, was das ja zwischen jetzt Deutschland ist. Auch das, das ist aber auch eher Ausdruck der Schwäche und der Überforderung von Macron im eigenen Lande und vielleicht auf der anderen Seite noch nicht so ganz Konterkommunikation auf deutscher Seite, aber es zeigt einfach, dass das, was uns schützt könnte und was uns stärken könnte, auch nicht so einfach ja. funktioniert. Und deswegen ist die Frage noch, die immer so in den Raum gestellt wird, müssen wir uns gegenüber China abkoppeln äh, aus irgendwelchen Gründen? Naja, wir werden ähm,
0: abgekoppelt.
1: Wir werden vermutlich äh, anderen Druck daraus erleben, aber gleichwohl gilt, for the time being ist es erstmal klug, äh, die Netze auch zu nutzen, die man
0: hat. Ja klar, das sollte man machen und äh, die EU wäre ja der zweitgrößte Markt der Welt immer noch. Ja, ja. Aber das Interessante ist, die EU wächst ja nicht zusammen, sie wird sogar heterogener. Und wo früher, sagen wir mal, Stacheldat und Gräben äh, durch Europa laufen, läuft hier heute ein tiefer ideologischer Graben. Mhm. Das heißt, dass man von einem Zusammenrücken Europas äh, sprechen kann oder darauf hoffen kann, das sehe ich definitiv nicht. Das Gegenteil äh, ist der Fall. Die Heterogenität hat zugenommen und der Euro hat dieses Versprechen auch nicht erfüllt. Der Euro war ein Glücksfall für Deutschland die Währung wird seitdem nicht mehr abgewertet und Deutschland musste immer kämpfen mit der Abwertung der D-Mark. Das heißt, wir ja, Aufwertung. Entschuldigung, Auf Aufwertung. Ich, Auf hier, ich
1: muss dir widersprechen. Da, da.
0: da musst du mir widersprechen, da gebe ich dir sogar recht. Das heißt, wir haben immer mit gegen die Aufwertung der D-Mark, das ist jetzt vorbei und deswegen ist ja auch der Euro in einigen Ländern als typisch deutsches Projekt diffamiert worden und deswegen hoffe sehe ich, sagen wir mal, erachte ich dieses Hoffen auf ein Zusammenwachsen von Europas als, als eine Chimäre, Das heißt, wie gehen wir damit um, wenn sich von Amerika ausgesehen oder getrieben von Amerika, sagen wir mal, das klassische Freihandelsmodell sukzessive auflöst? Gibt es da Antworten drauf? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: naja, die Antworten sind bilaterale Abkommen, sind äh, also keine Fortentwicklung der multilateralen Ordnung, mhm. im Grunde das, was wir ja schon nicht erst seit Trump, sondern auch schon seit Obama äh, machen mussten und gelernt haben, dass es keine Selbstverständlichkeit gibt, die internationalen Organisationen, insbesondere die Welthandelsorganisation, mhm. zu stärken, weiterzuentwickeln die 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 Behinderung der Wahl von Richtern im, im Schiedsgericht, das ist schon unter Obama ja, eingesetzt worden. Immer noch
0: nicht besetzt worden.
1: Immer noch nicht. Und wir haben mit TTIP auch gesehen, dass wir Schiffbruch erlitten haben, auf allen Seiten. Das ist nicht nur eine deutsche Geschichte, aber auch besonders eine deutsche Geschichte, aber die deutsche Gesellschaft nicht so ganz begreift, was für Optionen darin liegen. Wir tun uns schwer, mit immer noch CETA jetzt endlich mal zu ratifizieren, damit es vollends gültig und anwendbar wird. Aber die Antwort war, von Seiten der Europäischen Union, viele einzelne Abkommen mit Japan, mit Südkorea, mit Mercosur und was man sich alles denken kann, das ist alles gut und richtig. Aber allein von den Volumina kann es das nicht mhm. ausgleichen, was möglich wäre mit den USA und was möglich ist mit China. Also insofern muss man dafür eine Strategie finden. Interessant ist ja, dass so etwas, obwohl die Handelspolitik europäisch verortet ist, dort keine strategische Hinterlegung hat. Es wird auf der deutschen politischen Ebene, im Auswärtigen Amt, dabei auch in den zuständigen Ressorts mit, eine China-Strategie erarbeitet die ist so nach dem Motto gestrickt, wir wollen da auf Augenhöhe uns äh, bewegen, nicht naiv sein und ein Level Playing Field haben und Reziprozität, das ist alles richtig, die ist aber nicht von einem Abkoppeln geprägt. Mhm. Also man will Vertrauen schaffen und äh, daraus Möglichkeiten ziehen und nun ist ja Scholz in dieser Tage in China und äh, das wird ja auch ein Signal sein, aber die Antworten sind alles nur kleinteilige Antworten, wenn das Ganze zerscheppert wird, was wir multilaterale Ordnung nennen und wo wir seit dem Abschluss der Uruguay-Runde 1992 größte Hoffnungen hatten, da gibt es keinen, keinen wirklichen Ersatz und deswegen ist die Frage, was kann man dann tun, eher kleinteilig zu beantworten.
0: Ja, aber, aber äh, wenn wir uns darüber einig sind, dass sich äh, perspektivisch ein Konflikt zwischen USA und China aufbaut und ein Konflikt, der schärfer wird, wie ist es dann zu bewerten, dass der Bundeskanzler... Olaf Scholz, welcher mit einer hochkarätigen Unternehmermannschaft nach China fährt und eigentlich gegenhalten wird, gegen die Vorschläge und die Empfehlungen, sich aus China zurückzuziehen, sondern signalisiert das Gegenteil. Ja, wir wollen uns nicht von euch ablösen, wir wollen mit euch zusammen machen. Ist das nicht hm. bereits eine Lagerentscheidung der deutschen Wirtschaft, der deutschen Politik?
1: Naja, es ist auch der Versuch, einen gewissen Pragmatismus und Nüchternheit hier walten zu lassen. Denn der Druck kommt ja von allen Seiten. Die USA, das ist das politische Interesse, was sich dort zeigt. Wir haben China mit der ideologischen Regression und den Fragwürdigkeiten, die sich mit Xi Jinping und seinem dritten Amtszeit verbinden. Wir haben in Deutschland große Widerstände aus einer moralischen Selbstverständlichkeit heraus kann man ja am Ende noch mit sich selbst handeln. Und Scholz hat die ganzen Tage immer gesagt, es geht nicht um Decoupling, es geht um Diversifizierung, um angemessen Risikobewertung. Und das versucht er jetzt hier auch zu, sicherzustellen. Insofern kann man sagen, die Reise ist zur verkehrten Zeit, weil sie gerade nach dem Parteikongress stattfindet. Ich würde auch fast vielleicht mutig sagen, die Reise ist zur richtigen Zeit, in diese ganzen Orientierungslosigkeit vielleicht mal einen Flock mit reinzuschlagen, dass man im Gespräch bleibt. Manche tun jetzt so, als würde man mit Xi Jinping schon der gleichen Qualität reden müssen mit Putin. Das halte ich jetzt nicht für angemessen und deswegen glaube ich, dass diese Reise richtig ist, aber auch ein Signal, wie du fragst. Sie ja. ist ein
0: Signal, zweifellos, da ja auch, äh, sagen wir mal, wenn wir die Presselandschaft uns mal ansehen, so bläst ja mittlerweile ein fundamentaler Wind von Deutschland gegen China. Das heißt, es also alle, wer dort investiert, äh, verstößt gegen die internationale Solidarität. Und äh, es ist natürlich was dran, äh, dass äh, Deutschland von China im hohen Maße abhängig ist, was die Vorlieferung angeht. Mhm. Das setzt aber im Prinzip wieder voraus, dass die Welt in der Zukunft wieder die gleiche sein wird wie vorher. Irgendwo passt das ja nicht.
1: Naja, die Erwartung ist schon, dass der Entwicklungspfad irgendwie über hochintelligente industriebasierte Produkte im Wesentlichen läuft. Die Dienstleistungen reichen wir zu Hause selbst aus. Aber und wenn das nicht ganz falsch ist, dann liegt da natürlich auch eine Chance, für die deutsche Wirtschaft den Pfad zu halten und daran auch teilzuhaben. Sie, denke ich, muss auch alles darauf setzen und auch von Seiten der Wirtschaftspolitik. Und es kommt ja noch ein anderes Bedrohungsthema, das wiederum auch mit den USA zu tun hat, aber weniger aus aktiver Gestaltung der USA, sondern weil es sich jetzt einfach so ergibt. Und das sind die Energiekostenunterschiede. Ja. Nicht, Wir haben hier äh, einen Energiepreis mittlerweile, der ist weit entfernt von dem, was international ähm, Wettbewerbsfähigkeit sichert. Mhm. Ja, wir sind froh, wenn wir Versorgungssicherheit haben, aber Wettbewerbsfähigkeit haben wir nicht. Und deswegen ist ja auch die Gaspreisbremse oder Gaskostenbremse, wie sie besser heißen sollte, und die Stromkostenbremse richtig bei allen Bauchschmerzen, die man als Marktökonom bei Preiseingriffen hat. Aber es geht an den internationalen Kapitalmärkten, und das spiegelt diese Situation. Darum ist, gibt es für Deutschland eine Aussicht auf erträgliche Energiekosten, mit denen diese Volkswirtschaft zurechtkommt in dieser Übergangsphase? Oder äh, wird es so sein, dass wir in der Phase massiv verlieren? Und man sieht ja, dass einige mhm. Investitionen in den USA gestärkt werden statt bei uns. Und das wird nicht nur äh, an den Rand, an den an dem Pazifik- und Atlantikzonen in den USA vermeldet, sondern auch über die schon von dir schon erwähnten Flyover-Countries und auch äh, über Staaten, die wir nicht so im ersten Blick haben, ob das North Carolina ist, aber selbst auch in Texas.
0: Aber kann es nicht sein, dass sich äh, aus dieser Beziehung, jetzt aus dieser Ausrichtung auf China, ein gewisses Klumpenrisiko für die deutsche Wirtschaft entwickelt? Nämlich, wir können ja davon ausgehen, äh, dass es demnächst eine Partnerschaft zwischen China und äh, Russland gibt. Russland wird der billige Rohstoff- und äh, Energielieferant für China sein, und äh, China wird äh, ist unsere, sagen wir mal, verlängerte Werkbank, um uns mit Vorleistungsprodukten zu versorgen. Sind wir dann nicht von diesem Block fundamental abhängig? Einmal, weil wir natürlich nach wie vor auf russische Energie angewiesen sind und ja. gerade zum Beispiel die Diskussion über Kernkraftwerke wird ja völlig ausgelendet, dass dort Russland eigentlich der Monopolist ist, was die Technologie angeht. Und äh, setzen wir uns dann nicht gewissen Risiken aus, wenn wir jetzt auf diesen Block setzen, sowohl was die Energie als auch die Vorleistungsprodukte angeht?
1: naja, die Energie versuchen wir ja gerade anders zu lösen ja. über LNG und ja. hat nicht russisches Gas. Brennstäbe, ja, da hat Russland mit Uran einen Teil des Marktes, aber nicht alleine. Ja. Das bekommt man auch von anderen Ecken der Welt. Also diese Abhängigkeit kann man managen. Ich würde auch Russland mittelfristig für, für irrelevant halten im ökonomischen mhm. Kontext ja. und auch für China nicht wirklich als als relevant. Die eigentliche Frage ist ja, ähm, gilt in China für das politische Überleben der dortigen Strukturen, der Parteien und der Akteure, dass sie wirtschaftlichen Fortschritt weiterhin organisieren wollen oder nicht. Und da das ist die eine Frage, da kann man jetzt lange und trefflich streiten. So, deswegen ist es, finde ich, gerade jetzt richtig und wichtig, Gespräche zu führen, um damit auch ähm, dinge zu wahrzunehmen, aber auch dinge vermitteln zu können. Äh, denn letztlich kommen alle gemeinsam besser über die Runden. Äh, mit, mit USA ist es einfach unglaublich schwierig. Ich meine, wir werden eine Schwächung vermutlich der beiden Administrationen haben. Ich meine, wenn die im Senat die 50 halten, äh, 50 zu so 50, äh, dann ist das zumindest für die eine Kammer noch mit der Stimme der Vizepräsidentin dann so, dass Dinge durchgesetzt werden können. Aber wenn das Repräsentantenhaus, das, wo der Vorsprung der Demokraten ja auch nicht sonderlich groß ist, Kippt, dann ist das schon eine schwache zweite Amtszeit. Das muss den beiden nicht aus der Kurve werfen. Du hattest es eingangs mhm. angedeutet. Ähm, da gibt es auch genügend Erfahrung. Auch, auch äh, Clinton oder auch äh, Obama hatten ja in den Midterms äh, sehr schlechte Ergebnisse. Ähm, meine Sorge ist nur, dass wir überhaupt keinen Angriffsanpack äh, mehr haben, Angriffsende, Anpackende für den Umgang mit den USA, wenn wir dann solche nur, äh, sagen wir mal, inländisch politisch erklärten. Strategien nach außen erleben, die das völlig in Frage stellen, was die USA ja in den letzten sieben Jahrzehnten gemacht hat, nämlich eine globale ja. Gesellschaft und auch eine globale Ökonomie zu sein. Im Augenblick sind sie sogar ein europäischer Staat im Sinne der Verteidigung europäischer Freiheit in der Ukraine. Das muss man auch nochmal erwähnen. Da sind ja Dinge jetzt zustande gekommen, die in der Tat auch bei den Republikanern sehr kritischer gesehen werden als bei den Demokraten. Aber das sind Hoffnungszeichen. Aber dass die sehr weit tragen, kann schon nächste Woche ganz anders aussehen, wenn wir dann die Mitterms äh, vorliegen ja. haben und darüber sprechen. Werden. Ja, also
0: mein entscheidender Punkt ist, es gibt gegenwärtig auf der Welt keinen Bannerträger des Freihandels mehr. Ja. China ja. ist keiner, USA war einer, aber ist aber auch keiner mehr. Aber das deutsche Geschäftsmodell basiert darauf. Und Deutschland ist alleine viel zu schwach, das durchzusetzen. Deswegen sehe ich da ein großes Risiko für unser, wie gesagt, in, in, in 150 Jahren gewachsenes Modell äh, des exportgetriebenen Wirtschaftswachstums. Ich glaube, das äh, wird geschwächt und geht zu Ende. Und erschwerend kommt natürlich noch unsere Bevölkerungsalterung hinzu. Also schlimmer mhm. geht eigentlich nicht für Deutschland mittelfristig.
1: Ja, man könnte fast sagen, Bert, du hast gerade in, in Nutsche nochmal die Rede des Bundespräsidenten vorgetragen. Das, muss ja, nicht das, sein. Sein. das muss ja nicht nein, das falsche sein. Nein, 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 sein. aber äh, äh, wollte ich damit auch sagen, äh, das ist schon eine wichtige Einstimmung. Aber die eigentliche Schlussfolgerung hat mir da auch ein bisschen gefehlt, nämlich was können wir in und für ja,
0: Europa tun. Das war in Frage, rede ich ja mit dir, er hat nämlich nicht gesagt. Er hat eine gute genau. Analyse gemacht, aber er hat ja. eigentlich null konstruktive Antworten gegeben. Fällt dir was ein?
1: Also, ich glaube, wir müssen für Europa einen gemeinsamen deutsch-französischen Plan aufrufen. Mhm. Anders geht das nicht. Das ist immer noch, ähm, der zentrale Antrieb. Man muss Italien dazu nehmen. Man muss auch Polen mit einbinden, damit wir hier ein eine, Perspektive entwickeln. Aber das ist ja das eigentliche Aber eher Mal Italien machen.
0: als Polen, glaube ich, unter den obwaltenden Bedingungen.
1: <lacht> ja, 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 gut. Aber darf man nicht vergessen, das wird auch nicht so einfach für die PIS-Partei nächstes nee. Jahr wiedergewählt zu werden. Die, die Zeit spielt da eher mhm. für uns. Und man wird schauen, wie sich, äh, Frau Meloni in Italien mhm. Da zeigt, hat ja jetzt schon sehr großen Pragmatismus an den Tag mhm. gelegt und scheint auch solche Leute wie Berlusconi in den Griff zu kriegen. Also, das ist ja auch schon mal interessant. Aber ich will nochmal sagen: 16 Jahre sind eigentlich aus Deutschland keine europapolitischen Vorschläge gekommen. Ja. Wir haben eigentlich immer nur dann irgendwie zögernd, meistens ein bisschen. Besonders zögernd, manchmal ein bisschen weniger zögernd, letztlich irgendwie einen Schritt mitgemacht. Aber die Frage ist, wo wollen wir mit Europa hin? Ist seit der Währungsunion zur Entscheidung nicht weiter diskutiert und behandelt worden? Und allfällige Reden mal über Europa helfen uns da im Augenblick auch nicht weiter, weil sie diese Perspektiven nicht eröffnen. Und das ist, glaube ich, das zentrale Spielfeld. Wir müssen Europa stärken. Wir müssen für Europa eine Perspektive mhm. haben. Wir brauchen so einen Delors-Bericht der Mitte der 80er Jahre Schwung gebracht hatte, da muss man auch dran erinnern, als Kohl 82 Kanzler wurde, gab es auch keine großen Philosophien über die weitere europäische Entwicklung. Mhm. Das ist dann mit dem Delors-Bericht grundgelegt mhm. worden. Dann sind diese beiden Perspektiven, vor allem der Währung, aber auch der sonstigen politischen Strukturen adressiert worden. Wir haben jetzt Möglichkeiten der Verteidigungskooperation. Mhm. Wir müssen dafür gemeinsam Dinge auf den Weg bringen. Verteidigungsunion, Infrastrukturunion müssen neben die Währungsunion gesetzt werden. Und wir müssen auch, wenn bin ich ja festen Überzeugung, die Next Generation EU, ich habe das schon mehrfach mhm. gesagt, verstetigen als eine zweite investitionsgetragene Säule europäischen Finanzierung. Wenn wir da nicht den Mut haben, jetzt etwas in Europa zu investieren, wird die dieser perfekte Sturm, den du beschrieben hast, äh, äh, ziemlich äh, scharf uns ins, ins Gesicht blasen.
0: Ja, äh, vor äh, etwa zehn Jahren habe ich ja mit dem damaligen Chefökonom des Hansel, der Keimann, ein Buch geschrieben, Fette Jahre, ist furchtbar mhm. viel Wahrheit geworden. Nämlich das letzte Jahrzehnt waren fette Jahre für Deutschland. Das war ein goldenes Zeitalter. Mhm. Aber dieses ist verändert. Aber damals hatten wir noch nicht auf dem Radar äh, eben das äh, Auseinanderdriften des Westens auf der einen Seite, getrieben ja. von den USA und äh, einen, sagen wir mal, ähm, aggressiven nationalen äh, Wirtschaftsegoismus Chinas auf der anderen Seite. Wäre es hm. da nicht mal an der Zeit, sich mal Gedanken über einen Masterplan Deutschlands 2030 zu machen unter diesen geänderten, weltwirtschaftlichen Bedingungen. Da hat noch keiner darüber nachgedacht. Vielleicht sollten wir mal ein Buch darüber schreiben.
1: Bert, das ist eine gute Idee und in der Tat, ich glaube, die, die Themen sind ja immer wieder von uns angesprochen worden. Es ja. geht bis hin zu demografischen Alter, ja. die wir hier auch deshalb immer wieder betonen, weil die Bundesregierung sie so nachhaltig ignoriert. Gar nicht, das Wort Alter
0: taucht in 157 Seiten nicht auf, nicht? Ja, ich
1: meine, der Koalitionsvertrag ist sowieso weitgehend Makulatur und das fehlt auch. Regierung <lacht> redet von Zeitenwende, aber tut so, als wäre der Koalitionsvertrag, der unter anderen Bedingungen geschrieben wurde, noch weiterhin gültig. Nein, ich glaube, genau die Richtung müssen wir gehen. Und ähm, dann wirklich nochmal, was ist ein Europaplan, eben diesem Masterplan ja. Deutschland 2030?
0: Das war da ein tolles Schlusswort. Vielen herzlichen Dank und ich werde auf dich zurückkommen.
1: Ich danke dir und ich grüße herzlich aus Austin in Texas.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, uns ist Ihre Meinung sehr wichtig. Und zwar, weil wir Ihre Zufriedenheit mit dem Handelsblatt erhöhen möchten. Deshalb bitte ich Sie, an einer Umfrage teilzunehmen, die uns hilft, unsere Produkte weiter zu verbessern. Für diese Umfrage können Sie uns erreichen unter handelsblatt.com slash Zufriedenheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.